0: Du hast keine Schuld. Weil man gibt sich, wenn man dann irgendwann sieht, ey, ich bin krank, ich habe ein Problem, ich brauche professionelle Hilfe, ich muss bei so einem Nottelefon vielleicht anrufen. Mir passieren Dinge, man man hat keine Schuld daran. Das sind so viele Sachen, die außer Kindheit, die für die man definitiv nichts kann und für die man sich insofern, auch wenn es ganz, ganz schwer fällt, nicht schämen muss. Das ist so leicht gesagt, aber das kann jedem passieren, egal wie erfolgreich er ist, äh, egal wie in welcher Situation man ist, reich oder arm, das kann jedem passieren. Und das ist, von Schuld sollte man sich da befreien, weil das ist, wir sind Menschen und das sind biologische Prozesse im Kopf äh, und im Körper und gegen die kann man manchmal nichts.
1: Nice am Stil Fitness. Der GQ-Podcast mit
2: dem Hauptstadttrainer Erik Jäger. Ihr Lieben, es geht wieder los. Es gibt wieder eine wundervolle Folge für euch von der GQ Nice am Stil und mal wieder zum Thema Fitness. Mein Name ist Erik Jäger und mir gegenüber auf einem wunderschönen Bildschirm, leider nicht gemeinsam mit mir im Raum, in Oberhausen oder aus Oberhausen jetzt gerade zugeschaltet, Maren Schiller. Maren Schiller ist ehemalige Kurzstreckenleichtathletin, jetzt eher im Bereich Langstrecke, Marathon und aber auch Langstrecke, Marathon, Social Media sehr, sehr aktiv und ich begrüße dich, bin sehr, sehr happy, dass du heute da bist. Wir werden heute wirklich über viele Dinge sprechen, die Sport betreffen, die ganzen positiven Aspekte vom Sport hoffentlich beleuchten, aber auch die negativen Aspekte, wie zum Beispiel Magersucht und Sportsucht und haben dafür auch einen Experten mit dabei und wir werden gemeinsam heute einen kleinen Marathon laufen. Hallo. Wie geht's dir?
0: Super. Ja? An Marathontagen geht es mir immer gut, so leicht, also nicht so aufgeregt wie sonst, ist auch entspannt. Ich konnte vor einer Dreiviertelstunde noch frühstücken. Beim Marathon warte ich immer ein bisschen länger. Also es ist, äh, ist, eine, ist eine andere Stimmung gerade. Erzähl, Aber
2: gut. Erzähl mal, ist das, äh, wann ist du das letzte Mal beim, beim Marathon? Wann gibst du das letzte Mal so richtig schön ordentlich was zu futtern?
0: Ich würde sagen, so zwei, zweieinhalb Stunden vorher. Also so eine feste Nahrung und ich glaube so vorm Start habe ich das das letzte Mal so ein Gel genommen ja. also so, eine, so diese kleinen diese Zuckergels von denen ich da immer super viel nehme das zählt da nicht als Nahrung aber sonst immer so zweieinhalb Stunden um auf Nummer sicher zu gehen dass mir da nicht irgendwie schlecht wird beim Laufen
2: um diesen diesen Zucker diese diese Zuckerdosen die man da bekommt beziehungsweise diese kleinen Gels also ich weiß noch ganz genau, wo ich vor zweieinhalb Jahren oder vor zwei Jahren den Halbmarathon in Berlin gelaufen bin. Da gab es so einen, so habe ich dann auch so gedacht, so bei Kilometer 15, ach jetzt gönnst du dir das mal, weil ich brauche das auch wirklich. Hab so gedacht, okay. Mhm. Und dann habe ich, das war so ein Cola-Zeug.
0: Mhm, ich weiß ganz genau, welches oh, das ist.
2: Oh Gott. Das
0: schmeckt ganz bitter. Das schmeckt so ein bisschen nach Cola, so wie so so, so, ähm, so Gummibärchen, so Colafläschchen, ja. Aber so irgendwie mit so einem ganz bitteren Nachgeschmack. Ich, ich empfehle auch allen... Wirklich, das ist so meine oberste Regel von allen, ob Halbmarathon, Marathon, testet Gels vorher beim Training, denn die sind halt so sauer konzentriert und so äh, süß und äh, vielen hauen die dann auf dem Magen gerade so, die kommen ja eher zum Ende hin, das heißt der Magen ist sowieso schon so ein bisschen gereizt und... Ähm gut durchblutet ja. und dann äh, dann haut das wirklich richtig rein. Es <lacht> also kann in beide Richtungen reinhauen. Ja, das, das also ich habe da schon alles erlebt, neben äh, neben mir, beim Läufern, beim Pacern, bei jedem schon. Also es gab,
2: gab schon alle Richtungen quasi, dann <lacht> ja. durch den... Okay, also da auf jeden Fall aufpassen, guter Tipp, die vorher zu testen <lacht> und dann nicht unbedingt darauf zu vertrauen, was dann an der Seite an einem Stand steht und ihr dann irgendwie alles greift und euch alles reinknallt, was irgendwie geht bei einem Lauf. Gibt es irgendwie eine Warm-up-Übung vor Marathon, die du empfehlen würdest, wo du sagst, das macht auf jeden Fall Sinn.
0: Ich mache eigentlich, also viele laufen sich davor ja immer noch so warm und, ähm, und wir sind meistens immer ein bisschen spät dran. Ich muss sagen, ich, ich <lacht> fahre immer mit dem Fahrrad zum Start morgens, weil die Stadt halt sehr voll ist und wir fahren immer so drei, vier Kilometer mit dem Fahrrad. Das ist eigentlich schon ganz gut, um ein bisschen so den Kreislauf hochzubekommen. Und dann mache ich immer, ähm, habe ich in der Leichtathletik auch gerne gemacht, äh, Steigerungsläufe. Also natürlich sollte man so ein bisschen Mobility und sowas vorher machen, das fällt dann meistens hinunter, runter, weil da müssen noch Fotos gemacht werden. und dann Okay, ne? da würde also, ich dann gleich
2: dann noch mal ganz kurz einsteigen wollen. Ja, also, das ist, also
0: als, Trainer, als Trainer wird der da gerade schlecht. Also ich mache mich da nicht so richtig warm, aber ich, ein Steigerungslauf, der hat noch keinem geschadet, weil man fängt so langsam an und dann äh, hinten raus wird man schneller und ich, ich komme ja eigentlich aus dem Sprint. Deswegen finde ich das immer ein total selbstbestimmendes und pushendes Gefühl, mal so Vollgas zu geben kurz. Und dann gehe ich mal schon an den Start.
2: Okay, okay gut. Das ist Marins, Marins Taktik. Hört sich auf jeden Fall gut an, solange wir <lacht> damit... Also ich glaube, jeder ist da auch immer sehr, sehr individuell, ähm, ja, voll. was ich, was ich wirklich wichtig finde, ich tatsächlich gar nicht so stark diese Mobilität, also was willst du mobilisieren? Du kannst natürlich ein bisschen das Sprunggelenk mobilisieren, das macht, mhm. würde schon Sinn machen, aber du musst es auch stabilisieren, also halt so eine Dinge wie irgendwie dann nochmal kurz so ein paar Sekunden auf dem, im Einbeinstand stehen, ähm, rechts mhm. und links, dass du einfach nur dem Körper zeigst und auch deinem Sprunggelenk beziehungsweise der Muskulatur, die da halt drum hängt, zeigt, okay, jetzt geht's gleich los. Und ich glaube, dass ja häufige Verletzungen passieren ja auch relativ nach dem Start, dass man dann mal umknickt oder ja. ähm, einfach noch nicht so bereit ist und die muss, also gerade wenn man halt so kalt dann rangeht und dann einfach losläuft und dann der Körper sich so denkt, okay krass, man läuft ja sowieso meistens, also gerade Anfänger laufen ja meistens sowieso viel zu schnell los, weil sie ja, einfach von dem Umfeld einfach sehr äh, beeindruckt sind und sich dann so denken, okay, heute knacke ich die zwei Stunden easy. Mhm. Nicht beim Halbmarathon, sondern einfach beim Marathon. Und deswegen ist es dann meistens so, dass sich dann die meisten auch relativ stark, äh, früh verletzen. Und da Voll. könnte man auf jeden Fall auch gegenarbeiten. Maren, wir gehen jetzt zum Startblock. Ich würd, ja. ich habe dich gesetzt auf Block A. Das heißt, du bist ähm,
0: bei der Elite vorne. Du bist äh, vorne.
2: und du bist ungefähr bei 220 bis 240, ja?
0: Beim Marathon? <lacht> Das ist, das ist aber, das ist aber, oha. Also ich habe mich, ja hab mich auf Block G gesetzt.
2: Ich habe mich auf Block G gesetzt. 3.50 bis 4.15.
0: Also ich bin immer so B oder C gestartet, aber auch glaube ich so ein bisschen, weil äh, weil wir glaube ich Connections hatten, dass wir irgendwie noch weiter <lacht> nach vorne konnten. Wir haben vielleicht irgendwie da uns ein bisschen reingewurschtelt. Gewurscht, äh, aber ich bin äh, sonst lauf ich äh, bin letztes Mal 3.20 gelaufen. Also ich glaube so traditionell wäre ich bei D oder so, obwohl ich ja eigentlich schon recht fix bin. Aber das ist schon, sagen. das
2: ist schon wirklich gut. 3.20 auf die Distanz. Das ist schön. Mhm. Ich bin ja persönlich noch kein Marathon gelaufen. Ich bin zwei Halbmarathons gelaufen, ähm, beide in Berlin. Und äh, muss sagen, es war eine tolle Erfahrung. Aber ich war halt auch immer quasi ja der Pacer. Also ich war ja immer mhm. mit meiner Klientin in dem Fall zusammen, einmal mit Stefanie ähm, Giesinger und ihrem Freund und einmal mit ähm, Unique. Kennst du Junique mhm, noch? Ja, Die, ja, ja kenne ich. Ähm, auch großartige Sängerin auf jeden Fall. Äh, und das waren auf jeden Fall immer sehr, sehr interessante Läufe. Hat auf jeden Fall immer sehr viel Spaß gemacht. Ich habe mir heute vorgenommen. Eigentlich normalerweise machen wir das ja hier in diesem Podcast immer so, dass wir einen kleinen Trainingsplan durchlaufen. Ich habe mir aber gedacht, da wir beide, ja, Berliner sind, also auf jeden Fall Berliner im Herzen. Ich bin jetzt nicht mhm. mehr in Berlin, war aber trotzdem immer Berliner im Herzen. Du bist jetzt hier, liebst die Stadt, habe ich gedacht, wir laufen heute einfach gemeinsam den Berliner Marathon und ich habe mir tatsächlich die ersten, ich habe mir die ganze Strecke, ich habe sie quasi auswendig gelernt und ich weiß, wo lange <lacht> wir heute laufen. Das heißt, wir müssen uns cool. heute auch auch alle, die heute mit dabei sind, ihr müsst euch mal rein visualisieren, dass ihr gemeinsam mit uns jetzt sozusagen diese Strecke abläuft und euch die wunderschönen Sachen in Berlin mit anschaut. Also wir starten an der Siegessäule und yeah. ähm, laufen Richtung Ernst-Reuter-Platz. Und äh, ich möchte erstmal in den ersten zehn Kilometern generell über deine Jugend sprechen. Du hast mit ähm, sechs Jahren ähm, Ballett gemacht, was ich ja großartig <lacht> finde. Ich habe das auch schon mal in einer Folge gesagt und es hat mich, hat sich danach tatsächlich meine Mutter darüber beschwert und hat zu mir gesagt, ihre wolltest du wirklich mal Ballett machen? Ich sag so, ja Mama, also auf jeden Fall hätte ich gerne irgendwie was gemacht, als ich Kind war. Also kann man natürlich im Nachgang jetzt immer sagen, wo ich mehr Körperbewusstsein hätte lernen müssen, weißt du?
0: Mhm. Ähm, ja, ja, vor allem auch so Positionen halten und so, Ne, das ist halt,
2: Genau. glaube ich, ganz gut. Hast du, ähm, du hast Ballett gemacht und dann lustigerweise hat deine Balletttrainerin mit euch irgendwie so ein Fangspiel gemacht und hat gemerkt, dass du doch äußerst schnell warst.
0: Genau, also Ballett, muss ich wirklich sagen, lag mir jetzt nicht so gut. Also ich war schon so dabei, aber habe gemerkt, dass ich halt, ich war früher als Kind schon unglaublich ungelenkig, also nicht dehnbar. Also viele Kinder können ja schon mit dem äh, mit den Händen voll weit auf den Boden und da lange bleiben. Das war bei mir früher schon immer so. Hm? Und das mein Highlight beim Ballett war eigentlich wirklich immer am Ende, da haben wir immer Sitzfangen gespielt. Da muss ich einer immer hinter den anderen sitzen und dann muss man irgendwie fangen. So Ich weiß nicht mehr genau, wie das ging. Aber jedenfalls war ich da immer unglaublich schnell und da hat meine Trainerin gesagt, die muss mal zur Leichtathletik. Und also dann habe ich äh, mir das schon so überlegt gehabt. Großartig,
2: großartig gefördert auf jeden Fall. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass zu mir irgendwann mal ein Trainer gesagt hat, hey, mach mal den anderen Sport, weil da scheinst du besser zu sein. Also da war mhm. die auf jeden Fall, die war auf Zack. Weißt du noch, Aufmerksam. Sie, weißt du noch, wie sie hieß, deine deine Nee,
0: das, das weiß ich nicht mehr. Ich weiß nur noch, eine Trainerin, äh, genau, als ich dann angefangen habe, ich habe dann auch, ich habe hingehört und habe gemerkt, okay, Leichtathletik finde ich schon ganz cool, aber der ausschlaggebende Punkt war, dass ich ein, das war so das nennt sich Schulwaldlaufen und da bin ich mitgelaufen in der ersten Klasse, meine ich, und äh, bin gelaufen und kann mich da auch noch richtig dran erinnern, dass ich die ganze Zeit vorne hinter einem Fahrrad hergelaufen bin und ich habe gar nicht mitbekommen, wo die anderen Kinder waren. und war irgendwie so fokussiert. und irgendwie Panik gehabt, dass ich nicht, dass ich mich verirre oder verlaufe. Bin deswegen hinter diesem Fahrrad geblieben. Und dann war diese Strecke zu Ende. Und ich weiß noch ganz genau, ich kam um die Ecke. Und dann war meine Mama da, mein Opa. Und die haben mich total begeistert angeguckt. Und so, Maren, Maren. Und ich war so, hm. Und dann ich, habe ich so direkt so eine Urkunde und eine Medaille gekriegt. Und dachte so, okay, ich bin der, bin der Erste. Bin der, nee, Zweite bin ich geworden. Zweite. Und danach hatte mich dann da eine Trainerin angesprochen, die da immer so jedes Jahr ist, um kleine Kinder so abzuwerben, die da Talent haben.
2: Also das ist auf jeden Fall gefährlich an.
0: <lacht> ja, ja, die hatte so, oh, ja nee, also die hatte, die, die, steht immer da und das ist ein kleiner Talentscout. scout Das war jetzt, kind, kleine Kinder abzuwerben. <lacht> nee, nee, also war meine Trainerin und die hatte dann gesagt, ob ich dann, dann mal vorbeikommen will. Und dann war das schon klar, dass ich mich beim Ballett abmelde und dann zur Leichtathletik gehen.
2: Okay, dann hast Stimmt. du ähm, angefangen mit Leichtathletik. Wie oft hast du trainiert? Also auch so, um das einzuordnen, das war ja dann ja schon relativ, doch nicht mit mit sechs oder sieben, aber dann ging das ja schon so in eine professionelle Bahn. Wie steigert sich mhm. dann dieses Training, gerade wenn man dann auch in jungen Jahren anfängt mit äh, Leichtathletik?
0: Am Anfang trainiert man so zweimal die Woche und am Anfang macht man in der Leichtathletik ja wirklich alles. Also da hat man jetzt keinen Trainingsplan als Kind. Da kommt man hin, der Trainer sagt ja, heute wird Weitsprung gemacht, heute wird Schlagball trainiert und da macht man sich zusammen warm, macht so ein paar dieses Lauf-ABC. Also das habe ich wirklich schon seit Kind jeden Tag irgendwie gemacht. Und dann fing das so an zweimal die Woche und dann irgendwann, wenn man, ich glaube, so neun, zehn ist, dann hat man solche Blockwettkämpfe und daraus äh, kristallisiert sich schon so, okay, wo das Talent liegt, ist das jetzt Blockwettkampfwurf, ist das Sprung, ist das Lauf? Und dann wird man schon spezifischer. Dann hatte ich dann irgendwann ein Training dreimal die Woche. Und dann habe ich gewechselt in der in der Jugend, ich würde sagen mit 14, bin ich dann zum TV Gladbeck gewechselt. Der ist auch bekannt, der Verein aber für Aber Oberhausen
2: ist aber auch kein schlechter Verein für Athletik, oder? Äh, gar nicht. Genau. Mm
0: -mm. Also wir relativ klein. Die Förderung ist natürlich hier ähm, nicht so groß, also beziehungsweise es ist überall schlecht. Also die Bedingungen zu trainieren sind schlecht. Man hat relativ runtergekommene Krafträume. Im Winter hat man ein Riesenproblem, wo man seine Läufe macht, denn die, die Bahn ist vereist. Es gibt keine Hallen mit einer Tatanbahn. Das ist hier überall ein riesengroßes Problem und Gutback ist da schon ein bisschen besser aufgestellt, weil die ein bisschen größer sind. Und da wollte ich mich dann auf Sprint dann fokussieren und bin dann dahin gewechselt und habe dann tatsächlich wirklich den Switch von so viermal die Woche, fünfmal die Woche und am Ende sechsmal die Woche trainiert. Was auf jeden und, Fall schon äh, sehr viel
2: ist. Mit 18 hast du dann ähm, aufgehört?
0: Zum Thema, warum ich aufgehört habe, ich bin morgens halt irgendwie um 6 Uhr aufgestanden, zur Schule gegangen, bis 16 Uhr, bin dann mit meinem Auto nach Gladbeck gefahren, habe mich im Auto umgezogen, irgendwas gegessen, drei Stunden trainiert, nach Hause gefahren, abends gelernt und ich hatte da schon einen so unglaublichen Leistungsdruck worunter ich sehr gelitten habe, vor allem auch körperlich. Ich war ständig krank. Ich habe jede Krankheit mitgenommen, jede Erkältung, Mandelentzündung, alles. Und auch irgendwann äh, große Schlafstörungen entwickelt, weil der Stress einfach zu viel war. Und habe dann gesagt, das letzte Jahr vorm Abi möchte ich, glaube ich, die Abi-Feiern mitnehmen. Ich würde gerne zu den Abi-Partys gehen. Ich möchte gerne mit meinen Freundinnen feiern, mal Alkohol trinken, mal irgendwie so ein bisschen lockerer an das Ganze rangehen. Und deswegen habe ich da schon das Training runtergeschraubt und äh, dann so ein bisschen den Absprung geschafft, weil das alles zu viel wurde auf jeden Fall. <lacht>
2: so, was du erzählt hast, ich finde das super interessant. Du wurdest sehr gefördert, was natürlich auf dem schulischen Weg beziehungsweise dann auch im trainingsspezifischen und leistungsspezifischen Weg natürlich ein positiver Aspekt ist, aber man muss natürlich dann schon sagen, es ging dann schon so ein bisschen, gerade auch im Leistungssport schon so eine gewisse Übersteuerung, wenn du sagst, okay, ich konnte mich nicht mehr konzentrieren, ich konnte nicht mehr schlafen, weil es einfach alles zu viel war und konnte mich nicht auf mein Abitur konzentrieren. Was glaubst du, was hätte man generell anders machen können in dieser Zeit?
0: Ähm, dazu wollte ich nochmal sagen, also das waren äh, definitiv so also nicht so ge getrieben von äh, den Eltern. Äh, meine Eltern haben schon früher darauf immer geachtet, dass wenn ich mich bei irgendwas angemeldet habe, ich habe auch noch Klavier gespielt und Tennis und äh, habe äh, noch relativ viele Sachen gemacht, dass ich da auch hingehe, weil da war schon so ein bisschen äh, die Intention, hey, wenn du dich für was anmeldest, dann solltest du das auch machen, das heißt, wenn ich irgendwann mal keine Lust habe, dann... Sollte ich da schon hingehen? Es war jetzt nie so ein, so ein Zwang. Aber irgendwann, da, als ich selber dann verstanden habe, ich glaube so mit 14, 15, wo es so ein bisschen spezifischer wurde, dass je mehr ich trainiere, desto bessere Leistung. Also es war für mich am Anfang alles sehr linear. Es war immer, je mehr ich äh, trainiere, desto bessere Leistung bringe ich. Je mehr ich lerne, desto eine bessere Note schreibe ich. Und das habe ich dann irgendwann so verinnerlicht, dass ich selber diese Übersteuerung so vorangetrieben habe. Also das war gar nicht so... Natürlich irgendwo extern, aber ich glaube, viel hat bei mir intern stattgefunden, dass ich so einen, so einen Rhythmus für mich gefunden habe, den ich halt jeden Tag bestätigen wollte und äh, den ich jeden Tag, dem ich jeden Tag gerecht werden wollte.
2: Also du hast ja, das ist ja kommt ja aus dir als, als junger Mensch. Genau. Und das bis 14, mhm. 15, 16, 17, man kann das selber ja wahrscheinlich auch nicht einordnen. Jetzt kannst du es einordnen. Und deswegen ist dann wirklich die Frage, man, also was gibt's dann für Instanzen, was kann man da machen?
0: Ich glaube, dass das soziale Umfeld sehr wichtig ist. Ich habe aufgrund, also ich hatte meinen Freundeskreis hauptsächlich, also natürlich auch in der Schule hatte ich so vereinzelt auch ein paar Freunde, aber ich habe meinen meinen Hauptfreundeskreis äh, beim Training gehabt tatsächlich, weshalb ich auch immer zum Training wollte, weil ich da auch meine meine Leute jeden Tag gesehen habe. Ich glaube aber, der der das soziale Umfeld abseits des Trainings äh, hätte ein bisschen größer sein können, beziehungsweise der Kontakt zu Sachen, die man normal im jugendlichen Alter macht, sprich man einen Tag auf der Couch verbringen, man einen Tag äh, vielleicht Playstation spielen, oder einen Tag äh, einfach oh, mal beim Shoppen verbringen. Spielt. Ja, das hätte ich auch mal mehr machen sollen, irgendwie. Das hole ich jetzt irgendwie <lacht> alles erst nach. Ähm, tatsächlich. Super gut. Und äh, dass ich diese Sachen äh, total vernach also so vernachlässigt habe und da gar nicht, ich bin, glaube ich, gar nicht auf den Geschmack gekommen wie das andere ja. war. Ich habe das auch nicht verurteilt bei anderen, so nach dem Motto, ach, die machen nix, die sind nur shoppen, sondern die haben das gemacht und ich das. Das war so gar keine Frage mehr. Ja, ja. So nach dem Motto, gehe ich heute shoppen oder zum Training?
2: Ich habe also zum Beispiel auch, wenn ich jetzt ähm, einen guten Freund und ehemaligen Klienten auch von mir, ähm, André Schörle, der hat eine relativ ähnliche Geschichte, ähm, mhm. Der natürlich dann aber schon in den professionellen Bereich gegangen ist, aber auch zu mir gesagt hat, Erik, also es gab eigentlich in meiner Jugend nichts anderes außer Fußball spielen. Schule und Fußballspielen, Schule, Fußball spielen. Und meine Mutter hat darauf geachtet, dass ich es schaffe, zur Schule zu gehen, meinen Abschluss zu machen und aber auch natürlich zum Training zu gehen, weil mir das wichtig war. Und dann ist ja das auch ganz normal und er beendet mit 30 seine Karriere und ist jetzt halt auch Papa und Happy darüber, aber ich glaube auch bei ihm ist es so eine Sache, der denkt sich auch, vielleicht habe ich halt auch was verpasst und ich glaube ganz vielen ähm, Leistungssportlern, egal ob sie jetzt in, ähm, in den Profibereich geschafft haben, die ich kennengelernt habe, ganz ganz häufig ist dann dieser Punkt, die waren bis 18, 19 leistungssportlich mäßig richtig gut unterwegs und dann gibt es so einen ganz starken Bruch so mhm, auf mega. so auf ich mache keinen Sport mehr ich habe keine Lust mehr und das auch richtig lang ich habe es so oft erlebt und das ist einfach das ist enorm interessant denke ich dass es das halt dann so sich irgendwie auch entwickeln kann
0: ja, total. Also das ist gerade das, ähm, was ich auch äh, früher tatsächlich, im, also da war ich noch 16, also das heißt hochaktiv in der Leichtathletikzeit und viele, die dann älter waren und aufgehört haben, da konnte man besonders auch ähm, bei den Frauen sehen, dass es entweder vom Gewicht her total, dass sie total auseinandergegangen sind oder total dünn geworden sind. Das heißt, es kann ja beides eine Form einer Essstörung sein. Kann natürlich auch sein, dass der Körper sich dann so ein bisschen erholt und anders entwickelt, aber das war schon ein bisschen, ähm, hat man immer gehört, denen geht es gerade nicht gut, die sind ähm, ein bisschen verloren, ne, die Struktur fehlt. Und das Witzige daran ist, dass man ja immer denkt, ach einem passiert das nicht. Ja. Also es ist so ein, ach, das, das sind die anderen und ja, vielleicht sind die ein bisschen ähm, so instabil psychisch, aber einem selber passiert das nicht. Und dann ich konnte die Uhr danach stellen, diesen Bruch, wovon du gerade geredet hast, hat bei mir sowas von eingeschlagen, aber wirklich sowas von. Und ich habe das selber gar nicht gemerkt. Jeder andere hat es gemerkt und ich war jetzt die, wo dann wahrscheinlich andere 16-Jährige gesagt haben, ach ja, die ist jetzt super dünn geworden, mir passiert das nicht. ne? Also ist genau das, was du sagst.
2: Das heißt, wir haben jetzt die ersten 10 Kilometer geschafft unseres Laufs, unseres Marathons. Das ist immer so ein bisschen, ich, ich finde so, das Reinkommen ist manchmal ein bisschen schwierig, aber dann läuft es eigentlich, ne? Dann so, ab ja, total. so 11 bis 25, wo wir jetzt langlaufen, also Fernsehturm, Kottbusser Tor, Hermann Platz, Südstern, Kleispark Das läuft jetzt, ja. ne? Okay. Ja, dann, das läuft. Dann machen wir jetzt mal ganz entspannt. Ganz entspannt, Maren. Pass auf. Muren müsste ich ja eher sagen. <lacht> ähm, ist ganz lustig, das habe ich nämlich tatsächlich damals, das habe ich noch im Kopf. Damals hast du, du hast deinen, deinen Spitznamen, äh Murren. Ja.
0: Muren. Mua, Muren.
2: Also schon, schon, das lange, lange das, U. Das Kein lange, Muren, sondern Muren. Das das, das lange U, Muren. Ähm, das ist ja. damals entstanden mit Max auf einem. Mit
0: dem du schon geshootet mit hast. Mit dem ich, also ich auch schon hat.
2: geshootet habe. Max Manning, best, Shoutout an ihn, bester Mann. Ähm, mit dem habt ihr eine, <lacht> eine Halbmarathonreise gemacht auf die Seychellen. Äh, ja. und das, da hast du sogar den zweiten Platz belegt. Ähm, ja. Ja, erzähl mal.
0: Total. Ja, ja, genau. Ich, ich, die erste Reise, wir wurden eingeladen, auf den Seychellen einen Halbmarathon zu laufen. Äh, waren wir irgendwie total baff, erkannten uns auch noch gar nicht so, so lange, sind dann da hingeflogen. Äh, wirklich zu zweit und jeder dachte, er, also er ist ja mein Fotograf äh, oder ja, wir arbeiten zusammen und, und jeder dachte halt, wir sind da ein Paar und sind halt wirklich in Hab so einer ich auch Honeymoon. Gedacht. Ich auch ja, gedacht. Alle, haben das, alle haben das gedacht, so der klassische Instagram-Husband ja. und, äh, und waren dann wirklich in so einer Honeymoon-Anlage. Äh, Honeymoon ich meine, da ist ja alles Honeymoon auf den Seychellen, das ist ja so eine Destination. und immer wenn wir abends zum, das war so witzig, immer wenn wir abends zum, äh, zum, zum Essen gegangen sind, haben halt alle Pärchen immer so geguckt, so hm, sind die jetzt zusammen oder nicht? Es wirkt nicht so. Er macht die ganze Zeit Bilder von ihr, aber sie gehen getrennte auf getrennte Zimmer. Wie geht das so? Es war, war das Gespräch. Jedenfalls an diesem Urlaub, der war sowieso sehr, sehr witzig. Habe ich mich bei der ersten Reise habe ich mir eine sehr üble Sportverletzung zugezogen, konnte den Halbmarathon nicht laufen, äh, den Marathon nicht laufen, weshalb wir ein Jahr später nochmal eingeladen wurden und sind dann wieder hingegangen und da habe ich dann den zweiten Platz belegt und wurde fälschlicherweise denn der sehr schnellen Halb Marathon ist anders als der Berlin Marathon da ist keine Startliste und richtig eine App und sowas da ist ein Mann der sitzt da unter so einem kleinen Zelt und hat eine Liste mit einem Bleistift auf einem College Block das ist die Startliste und bei der Startliste hat er dann mit mein, da waren mein Namen drauf gekritzelt und statt Maren hat er halt Muren drauf <lacht> geschrieben und Max <lacht> fand das so witzig Muren. und äh, dann wurde ich halt darauf gerufen also ich habe komm einmal aufs Treppchen Marathon ne, so super cool Er äh, war auch happy und dann so halt Muren, zweiter Platz Muren. Und Max hat keine Luft mehr gekriegt. Und dann hat er mich den ganzen, also die ganze Reise lang, Muren genannt. Weshalb sich das dann so unfassbar etabliert hat, dass ich dann irgendwann diesen so eine kleine Marke als Muren aufgebaut habe und mich alle Muren genannt haben. Das ist jetzt schon wieder weg irgendwie. Aber ja, äh, so das ist, kommt es nicht ganz, ist nicht
2: ganz weg, ist nicht ganz weg. Also, es du hast nur den Spotify, denn Spotify-Playlist ist noch Happy Muren. Ja, ma, ma, mu
0: Happy Muren. Muren ballert, haben wir alles noch.
2: <lacht> das gibt's immer noch. Okay, das ist auf jeden Fall super lustig. Du hast gerade schon äh, angesprochen Social Media, was natürlich auch einen großen Teil deines Lebens ähm, oder wahrscheinlich auch unseres Lebens äh, einnimmt. Ähm, <lacht> ja. Da sagst du du sagst auch selber zu dir, dass du jemand bist, der, der ein großes Durchhaltevermögen hat. Und ich sage jetzt mal aus persönlicher Erfahrung, wenn du Erfolg haben möchtest auf Social Media, brauchst du wirklich Durchhaltevermögen. Würdest du das mhm. so unterschreiben?
0: 100 Prozent. Weil am Anfang natürlich in so großen Apps äh, diese, die Aufmerksamkeit, die Follower, der das Wachstum generell sehr wirklich klein ist. Und so Leute sich das immer super einfach vorstellen, dass man sich eine große Reichweite aufbaut. Das geht vielleicht, wenn man bei einer bekannten Castingshow mitmacht oder so. Das geht dann schnell, weil der Fer Fernsehpublikum natürlich super schnell auf Social Media rüber schwappt. Aber sonst braucht man äh, auf allen Kanälen TikTok ja auch. Wenn man jetzt irgendwie anfängt oder äh, auch YouTube neue neue Kanäle bespielt, da sieht man am Anfang erstmal ja toll, also hast du 13 Views. Ja. Ne? <lacht> und andere haben so, so, danke, dass ich da irgendwie drei Tage dann geschnitten habe. Ich finde
2: es super, super <lacht> lustig, dass du genau das auch sagst, gerade auch mit dem äh, Casting Show. Also wir beide hätten jetzt auch einfach bei Love Island mitmachen können und hätten jetzt wahrscheinlich ja, 500.000 Follower.
0: Ja, eben, das, äh, das wird wie von selbst laufen. Das ich,
2: aber ich glaube, dass man das schon, also ich glaube, dass wir beide das schon, ähm, würde ich mal meinen, in die richtige Richtung äh, da, da arbeiten und versuchen auch wirklich Content mitzugeben, was wo man auch einfach lernt. Und eine gute Mischung mhm. hat aus, okay, Education, aber auch zusätzlich halt mal ein bisschen Spaß und Unterhaltung reinzubringen. Also ich glaube, das, was ihr mit Eugen macht, ist auf jeden Fall immer schon sehr, sehr lustig. Wer ist von euch beiden der ja, lustigere danke. Typ?
0: Ich würde sagen Eugen. Ja. also schon er ist schon so ein bisschen ja also würde ich jetzt selber jetzt sagen der ich glaube schon ein bisschen der der lustigere so also wenn er hat auch schon öfter bevor er irgendwie auf Instagram mehr Reichweite hatte ähm, da hat er immer super witzige so Comics selber gemacht und hatte schon so einen gewissen äh, Humor immer schon in seinen Stories drin das war bei mir am Anfang nicht so ich habe schon am Anfang eher diesen Klassischen Sport-Fitness-Girl-Content gemacht. Ja, aber und das wird halt auch
2: irgendwann langweilig, muss man wirklich sagen. Ja,
0: irgendwann funktioniert äh, das nicht äh, mehr. Und das hat mir auch selber nicht, nicht so Spaß gemacht.
2: Ich, ich liebe es auch einfach, einfach nur in, die, einfach in meine Story, einfach nur irgendeinen unsinnigen Blödsinn reinzuquatschen. Mhm, einfach nur dieses, auch. Das ohne kommt es ja
0: auch gut an. Ja. Ne? Das ist ja auch, das kommt ja, das wollen die, die Leute, wollen das. Aber, aber dann aber also.
2: versuchst du wieder ein bisschen diesen Seriösen rauszukehren und dann guckt sie das keiner an. Naja, gut. <lacht> Lassen wir das. Pass auf, ähm, Maren. Wir machen jetzt ein kleines Entweder-Oder. Entweder-Oder. Wo kannst du besser abschalten? Laufen oder feiern? Feiern. Oh, das ist interessant. Okay, also kommst du jetzt nicht in so einen so einen Runner's High, wo du dann sagst, okay, ich bin voll weg mit den Gedanken?
0: Schon, aber schneller passiert das beim Feiern. Okay, cool. Definitiv.
2: Okay, was ist so dein Lieblingsfestival? Gibt es da irgendwas? Du bist ja auch so eine Festivalgängerin, ah. oder?
0: Ja, ich liebe ja Techno. Ich mhm. bin ja so ein Techno Fan. ich gehe super gerne aufs Garbage, das ist in Polen, ein, so ein bisschen kleineres Festival, das konnte dieses Jahr nicht stattfinden, aber generell bin ich Fan von so ein bisschen nicht so diese 80.000, 60.000 Größe, sondern kleine, gemütliche, anstrengende Techno Festivals. Okay, und das geht dann das ganze ja, Wochenende in Berlin Brandenburg. Ja.
2: Okay, cool cool. Ich bin mhm. tatsächlich irgendwie, ich war in meinem ganzen Leben noch nie auf einem richtigen Festival, so mit Zelten und sowas, habe ich tatsächlich nie gemacht. Ich glaube, oh, das, 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 cool. das, das, kommt, das kommt dann noch, sozusagen. Okay, ähm, dann gehen wir mal ganz kurz zurück zum Laufen. Wer ist der bessere Läufer, Maren oder Eugen? Eugen. Warum?
0: Eugen ist erstmal tausendmal schneller und Eugen, also das hat ja gut, das, äh, das hat jetzt nicht, ist jetzt kein Indikator dafür, aber der Indikator ist definitiv, dass auch früher schon Eugen viel, 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 viel weniger trainiert hat, nahezu abartig wenig und dann Bestzeiten raushaut, mit Leuten gleich auf ist, die wirklich zwölf Wochen lang ultra diszipliniert trainiert haben, nur Magnesium getrunken haben und Eugen geht feiern und trinkt super wie Alkohol und alles und dann dann Bestzeit. Zack. Also
2: Eugen. Weißt du, was ich bei Eugen immer faszinierend finde, dass der einfach mal ganz locker und entspannt bei seinen Läufen einfach noch Stories rausknallt. Ja, und, so und 3,40 am,
0: Pace läuft. Genau,
2: so am Quatschen dann, so bei 3,40 und mhm. ich denke, so okay, ich würde keinen Satz mehr rausbekommen und zweitens, ich würde aussehen, als würde ich gleich sterben. Ja? Mhm. Social Media, kurz zurück lieber serious oder fun hm, schwierige
0: Frage fun. Ne? Ach, oh ja ich würde doch sagen also persönlich ich fun
2: okay halbmarathon oder marathon
0: halbmarathon
2: weil er kürzer ist
0: ja und weil man nicht dann so viel Longruns vorher machen okay. muss
2: okay es ist glaube ich wirklich das Anstrengendste ne? beim Marathon muss man oh. wirklich sagen wenn man es richtig macht ist es... Nicht das Anstrengende, der Lauf an sich, weil den kriegst du sowieso gebacken und da kannst du das auch vor... Gas geben, aber das Training ja. dahin. Wie lange, also man sagt ja, also du als Laufexpertin, so gibt es ja auch immer so ein bisschen, dann. also machen ja viel, ganz, ganz viele klassische Fehler, ist ja auch, finde ich persönlich, einfach noch viel zu lange oder viel zu nah vor dem Lauf noch lange Läufe zu machen. Wann mhm. ist der letzte Lauf, lange Lauf, den du vor einem Marathon
0: machen würdest? Äh, zwei Wochen zwei davor. Wochen. Den Sonntag. Ich habe immer die Sonntags die Longruns gemacht. Ähm, und danach zwei Wochen nicht mehr. Und der letzte, also der, der zweiwöchige letzte Longrun, der war auch nicht mehr so 30, sondern vielleicht nur so 26, 27. Also okay.
2: Also gehst, 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 du einmal, gehst du einmal auf die Distanz oder gehst du auch über die Distanz oder gar nicht in der Form? Beim Marathon,
0: bei Marathon gar nicht. Ja. Beim, da sind maximal 35 oder so, weil das ist schon hart genug. Und äh, das, den Rest kriegt man, die letzten sieben Kilometer kriegt man da im Lauf, wie du schon sagst, gut gebacken. Also. Das reicht.
2: Find ich bin ich persönlich auch immer in, in Berlin immer sehr motivierend, ähm, wenn du dann einfach so, ich glaube die letzten fünf Kilometer stehen so viele Leute drumherum, die Ach sich ja, dann nach vorne das, peitschen. Ähm, das das ist tut zwar
0: hart weh, also dem Körper, der merkt das schon, dass er noch nicht über diese, ich merke auch ab den 30 wird dann hart, weil das natürlich dann der Körper noch nicht kennt, das merkt man auch wirklich in den Beinen, also das, aber dann ist es halt von der Kopf vom Kopf her, dass man denkt, man ist dann halt runterzählen, so ja. und das, äh, das ist schon einfacher.
2: Tempelhofer Feld oder raus aus der Stadt?
0: Zum Long Run raus, Grunewald definitiv und okay. sonst immer meine Runde am Tempelhofer Feld.
2: Okay, die Entweder-Oder-Frage hast du tatsächlich nicht verstanden.
0: Nee, aber das, ist, das, ist, aber das muss ich aufsplitten, weil, weil wir gerade über Longruns geredet haben und wenn du sagst, wenn wir, die Leute denken, ich mache meine Longruns am Tempelhofer Feld und die machen das nach, dann werden die mich hassen, okay. weil es sich zieht wie Kaugummi.
2: Okay, ja. Ja, wie viel wie viele Runden müsstest du am Tempelhofer Feld machen für einen Long? Vier. vier? Oh, oh, oh. Das ist furchtbar ja, mit dem Gegenwind. Es geht Gegenwind. ja auch nur es geht ja auch nur, nach, ja auch nur nach, äh, geradeaus. Also du hast ja auch keine du hast ja keine Abwechslung. Du läufst nee, nicht gar mal um eine nicht, Kurve, nur. sondern du siehst ja auch einfach, du musst in die Ferne blicken und denken, das ist, da das ist an die an die Ecke, ja, Ecke laufe ich auf jeden Fall jetzt gleich noch viermal. Und <lacht> so, Deswegen,
0: Entschuldigung oh. für die, die schlechte Auswahl, aber <lacht> es ist ähm, okay, dann äh, sage ich einfach Grunewald.
2: Okay, gut. Home Sweet Home oder weite Welt?
0: Home Sweet Home.
2: Okay. So ein Berlin oder Oberhausen?
0: <lacht> Berlin.
2: <lacht> okay, wenn das deine Eltern hören, denken sie sich auch. So, okay, danke dafür. Nee,
0: die sagen auch Berlin.
2: Okay, gut, gut. Ähm, trainieren morgens oder abends? Morgens. Och, krass. Ich finde wirklich alle Menschen faszinierend, die Morgensport Sport machen. Ich bin wirklich, ich bin kein Morgenmuffel, aber ich bin einfach, ich habe morgen ist nicht meine Energie. Also da ist mein, also ich mhm. wenn ich trainiere, dann habe ich einen großartigen, perfekten Tag. Wenn ich nicht trainiere, habe ich auch einen großartigen Tag. Aber ich weiß immer, wenn ich morgens trainieren würde, würde es mir ten tendenziell den ganzen Tag besser gehen. Ich hätte mehr Energie, aber irgendwie kriege ich es nicht hin. Verstehe ich.
0: Verstehe ich sehr gut. Aber wie mhm. sieht es
2: dann aus, wenn du dann so einen Run machst, dann morgens, wie weit läufst du
0: dann? Laufen tatsächlich doch mittlerweile lieber mittags oder abends, ja. ähm, weil ich dann vorher auch was essen muss. Aber ich kann zum Beispiel morgens so super, ich mache gerade super viel Hit-Training und das mache ich irgendwie dann super gerne morgens, weil ich dann, ich mag das, ich bin ja selbstständig und ich mag das, morgens was gemacht zu haben, zu duschen und dann, das ist viel besser, als wenn ich mich dann vom Schlafzimmer ins Arbeitszimmer begebe.
2: Okay, eine letzte wundervolle Frage, Ich finde ich wirklich, das mhm. ist wirklich die schönste Frage von allen. Apfel Smoothie oder Aperolspritz
0: Aperol spritz definitiv.
2: Das ist ein absolutes <lacht> favorite getränk ne?
0: Ja, schon. Also ich mag das schon sehr, sehr gerne, weil es erfrischend ist und bitter und ich mag das sehr gerne. Und ich bin nicht so der Freund von Smoothies. Ich meine, ich finde, Smoothies sind unnötig. Ich finde, man kann lieber das Obst essen, als es zu trinken. Ich verstehe ich versteh das Prinzip nicht. Es geht schneller. Das stimmt. Und es besser. Einzige. Und
2: die Inhaltsstoffe werden besser aufgenommen.
0: Aha, also gerade okay, auch zum gut. Beispiel,
2: wenn du jetzt zum Beispiel so ein Spinat mit so einem wirklich guten Mixer ja. zerkleinerst, dann kannst du einfach zerhäckselt, kann dann kannst du einfach die Inhaltsstoffe besser, kann der Körper einfach besser aufnehmen. Das halt okay. macht also das, also deshalb mache ich das zum Beispiel so. So, wir sind jetzt, ähm, kommen jetzt quasi hier gerade eben, sind Kleispark vorbeigelaufen und laufen jetzt Steglitz, hohenzollern -Damm und Kudamm. Also ich merke jetzt schon, so es nach Kilometer 25 ist halt jetzt schon langsam. Puh, mhm. jetzt wird's hart, Maren. Jetzt wird's
0: hart. Wir gehen nochmal mal ganz hart. kurz
2: durch ähm, zu dem Zeitpunkt, sollten wir so 18 Jahre? Passt mhm. das? Okay. Du bist jemand, der ja auch sehr, sehr offen darüber spricht. Du musst, du hast gesagt, ähm, beziehungsweise sprichst du darüber, ähm, dass du wirklich auch in diesem Zeitraum Depressionen hattest, äh, eine Sportsucht, was verfallen bist, eine Essstörung hattest. Wie ist es passiert? Also ich habe Bilder auch von dir gesehen oder ich folge dir auch relativ lange schon und weiß auf jeden Fall, dass du damals super dünn warst. Ähm, mhm. Erzähl mal ganz kurz, wie das wie das passiert ist, was, wie so der Ablauf war, wie ähm, sich das entwickelt hat.
0: Also zuletzt ähm, bei meiner äh, Leichtathletikzeit zeit hatte ich ja gerade schon gesagt, da hatte ich so eine, würde ich sagen, typische Sprinterfigur. Also ich war sehr ich war sehr kräftig, also ich hatte auch, ich habe super viel Beintraining halt gemacht, ne? Krafttraining macht man super viel Beintraining und ich habe schon wirklich schon länger, ich glaube schon mit 13 oder so immer sehr unter meinen in Anführungszeichen dicken Oberschenkeln gelitten. Ich habe einen super Splien entwickelt, schon als, als Kind, als Jugendlich in meiner Pubertät, wenn man sich ja diese Modezeitschriften, mal anguckt, weil man diese Victoria-Secret-Models sieht, dass ich viel zu dicke Beine hatte. Ich glaube, jedes Mädchen hat immer diese eine Stelle, die es nicht mag. Bei mir waren es immer, immer, immer die Beine. Und ich habe mir immer geschworen, dass wenn ich aufhöre mit dem Sport, dass das Erste, was es ist, halt nicht so krasses Beintraining zu machen, um dünne Beine zu kriegen. Dann habe ich mit der Leichtathletik aufgehört und ähm, hatte dann natürlich äh, immer noch Lust, weiterhin Sport zu machen, ähm, weil ich, wie gesagt, Sport auch meine Leidenschaft ist und habe mich dann in einem Fitnessstudio angemeldet, bei mir in der Nähe. Und habe dann irgendwo dann natürlich gelesen, auch auf Instagram oder so, dass man kein Krafttraining mehr machen soll, sondern Cardio. Das heißt, ich habe Cardio gemacht, wie eine Weltmeisterin. Ich habe angefangen, auf diesem Crosstrainer oder so, so viel Zeit zu verbringen, statt jetzt äh, zu squatten oder irgendwas anderes, dann Fahrrad fahren. Dann habe ich mit dem längeren Laufen ein bisschen angefangen, mal so fünf Kilometer, dann mal zehn Kilometer und habe eigentlich nur daraufhin äh, trainiert, einfach dünne Beine zu bekommen. Und dann habe ich dann irgendwann, ähm, dann habe ich auch noch angefangen, äh, nebenbei so einen Werkstudentenjob äh, zu machen, halt hier in dem Zentrum, in diesem Einkaufszentrum bei uns in der Nähe. Da bin ich super viel gelaufen, wie man das halt macht im Einzelhandel. Da muss man ins Lager und äh, bin ab da irgendwie immer schon in einer Schicht so 15.000 Schritte gemacht. Dazu dann immer noch dieses stunde Cardio Und dann habe ich mich dann auch mit auseinandergesetzt, so, weil beim beim Sprinttraining habe ich ultra viele Kohlenhydrate gegessen. Also das brauchte ich, um da diese Kraft aufzubauen, äh, um da diese Kilo zu Kilos zu squatten und alles und da habe ich dann gemerkt, ich lasse das mal weg und esse einfach nur noch Proteine und dann habe ich gesehen, wie viel, wie viel Kalorien Fett hatte und habe das auch reduziert also eigentlich habe ich nur noch so Eiweiß und ein bisschen Beeren und sowas und nur noch Gemüse gegessen und das ging dann ultra schnell, dass ich sehr, sehr dünn geworden bin. Das heißt, ich hatte dann, äh, habe gesehen, dass ich äh, super schlank geworden bin. Jeder hat mir das auch so gesagt, so, oh, du siehst aber, deine Figur hat sich voll verändert und mich hat das dann ähm, irgendwie halt total gepusht. Also es war nicht so ein, weil manche hatten schon so einen vielleicht besorgniserregenden Unterton dabei. Hey, ist vielleicht ein bisschen krass, ähm, bist ein bisschen dünn geworden, ist alles okay Hast bei dir? Warm? und mich Hast du das wahrgenommen? Das halt ja, ich hab's aber, mich hat's halt, ich hab's komplett in den falschen Kanal gekriegt, mich es halt total angesponnen, weil ich dachte, ey, krass, die Leute sehen das, ich bin endlich auch, hab endlich auch diese dünne Figur und habe dann äh, wirklich ich bin auch im Urlaub äh, habe mich dann auch äh, erwischt dass ich im Urlaub selber versucht habe immer äh, im Essen so aus dem Weg zu gehen also bin dann äh, habe dann versucht wenn dann wenn es da halt zum Beispiel eine, eine, eine Nudelfanne gab oder so habe ich nur das Gemüse daraus gegessen habe dann äh, bin dann länger laufen gewesen um vielleicht eine Vorspeise zu verpassen und habe dann selber aber so eine so eine ganz logische für mich war das total logisch was ich gemacht habe so ja und das wird schon keiner merken und ich, man baut sich da selber so sein seinen Weg. Und dann irgendwann habe ich dann halt einfach gemerkt, auch alle Hosen haben mir nicht mehr gepasst, ich, mir war die ganze Zeit kalt und dann äh, bin ich halt unfassbar dünn geworden. Und äh, dann habe ich auch selber gemerkt, dass mir das irgendwann alles gar keinen Spaß mehr macht, dass Sport nur noch ein Zwang war. Ich habe keinen Sport mehr gemacht, äh, weil es mir gut tut, weil ich Bock drauf hatte, sondern weil ich musste. Wenn ich einen Tag keinen Sport gemacht habe, dann musste ich Sport machen, weil du musst ja dann Kalorien verbrennen. Dann die Kalorien auf das Gramm genau eingetrackt und am Ende waren es nur noch so 700. Ich habe maximal 700 Kalorien am Tag gegessen, dafür weiß ich nicht, wie viele Schritte gemacht. Und dann sah ich halt extrem dünn aus. Ja, sowas, so gut. So hat, ging wie, das los. Was,
2: was war dieser Zeitraum davon? Also wie schnell hat sich das dann für dich verändert? Ist es so ein, so ein drei Monate, halbes Jahr, Jahr gewesen?
0: Vier Monate, würde ich sagen. Da ging es schon radikal. Wie nach Wie viel Kilo dem Abi? hast du
2: in dieser Zeit abgenommen? Elf. Und du hast und aber... Und
0: zwölf oder so, ja.
2: Aber was hast du? Was war das, das Startgewicht, was du hast?
0: Ich hatte so, oder nicht schon mehr, wahrscheinlich 14 Kilo, würde ich schon eher sagen. Ich hatte so 62 Kilo, habe ich immer gewogen. Und dann waren es so 48 und dann, bei mir hatte ich, ich hatte dann nochmal eine Lebensmittelvergiftung und dann habe ich nochmal irgendwie zwei oder drei Kilo verloren und da habe ich dann zuletzt so 46, 47 Kilo gewogen und ich bin 1,72. Das ist schon sehr wenig.
2: Das ist schon sehr wenig. Hast du das in dem Moment mitbekommen, dass, du, dass es sehr wenig war oder hast du gesagt, nee, das eigentlich könnte noch weniger?
0: Ja, ich habe dann gemerkt schon, es ist weniger geworden, aber ich dachte so, ach, so ein bisschen. Habe mich immer noch im Spiegel angesehen und dachte so, ach, nee. Und jetzt, wenn ich die Bilder von früher sehe, denke ich, oh Gott, ich habe das überhaupt nicht gesehen. Das ist wie diese Brille, die man auf dass man das komplett vergisst. Und das war äh, dann schon heftig. Und natürlich, mein Umfeld hat sich halt mega die Sorgen um mich gemacht. Und das war halt dann total schwer. Und nimmt ich habe man, das halt nicht gesehen.
2: Also es gibt ja, also ich habe glaube ich auch, gerade wenn man im Sportbereich tätig ist, hat man ganz, ganz häufig diese Momente, wo man mit Leuten trainiert, wo man sagt, hey... Ich glaube, du solltest aufpassen, ähm, das ist jetzt ein bisschen too much, So ähm, mm. auch körperlich, wie du dich entwickelst oder das einfach auch, dass, genau. dass, dass Leute dann diese diese Kombination aus dieser Sportsucht, Schrägstrich Magersucht haben, wo man dann sagt, ich esse tendenziell weniger, mache noch mehr Sport, damit ich irgendwie dem optischen Ziel, was ich habe, noch näher komme ähm, und dann wirklich das Einfache natürlich absolut nur nicht mehr gesund ist, auch was du jetzt gerade gesagt hast, keine Kohlenhydrate mehr zu essen. So, unser Körper braucht null. Kohlenhydrate, ja? Also sogar ja. null. Und unser Körper braucht Kohlenhydrate. Du kannst, das ist ja super toxisch für den Körper, so viel Sport zu machen, 700 Kalorien zu sich zu nehmen und dann das Groß, Großteils aus dem Protein rauszuziehen. Und dann natürlich auch, braucht man natürlich ein Umfeld, was man dann, was dann wirklich sagt, hey, pass bitte auf oder wir müssen mal reden. Was war mhm. dann der, was war dann der Moment für dich oder wer war dann der ausschlaggebende Punkt für dich zu sagen, okay, ähm, ich glaube, ich sollte was verändern?
0: Ähm, ich habe damals, also es war so ein ständiges Auf und Ab. Ich habe dann, 2014 war das nach meinem Abitur, da war ich dann wirklich dieses dieses unfassbare dünn, dann nur Cardio und bla. Und dann mein damaliger Freund, der hat dann so richtig klassisches fünf, äh, fünfmal die Woche fitnessstudio Split Training gemacht. Und damit habe ich dann wieder angefangen. Das heißt, ich habe dann einen Kalorienüberschuss mir wieder selber beigebracht. Das heißt, ich habe ähm, hab keine Therapie oder so gemacht, sondern ich habe eigentlich gemerkt, ich will wieder Muskeln aufbauen. Deswegen habe ich dann auch ähm, brav mehr gegessen, als ich äh, verbraucht habe. Habe dann super viel aufgebaut. Danach aber wieder diese komische Shred-Phase gemacht. Ich habe dann glaube ich von 2015 bis 2017 ständiges Auf und Ab von Gewicht zu und ab gemacht, wie man das so gemacht hat, diese wettkampf den ganzen Kram da, das habe ich alles gemacht und, ähm, und das war dann für viele Zuerst beruhigend, weil ich dann ja wieder ein bisschen zugenommen, also, ja. zugenommen habe, genau. Aber das Problem war nicht gelöst. Das Problem war unter dem Teppich äh, gekehrt und das Problem bin ich nicht angegangen. Woher das eigentlich kommt, dieser dieser ständige Stress? Ne? Diese, so eine Essstörung hat meistens einen super tiefen psychologischen Hintergrund, woher sowas kommt. Und ähm, ich bin das Problem nicht angegangen, weshalb das ein riesiges Auf und Ab war. Und dann habe ich wirklich 2017, 2018, auch, ge, ähm, wo ich dann auch wirklich oft verletzt war, ich hatte zwei Ermüdungsbrüche, weil meine Knochen das gar nicht mehr gehabt äh, gehalten haben. Ich habe so viel Sport gemacht, ich habe zu wenig gegessen, ich hatte krassen Vitaminmangel, ähm, hatte super dünne Haare schon und alles. Und äh, dann habe ich gemerkt, ich brauche definitiv Hilfe und habe das dann mit therapeutischer Hilfe nur hinbekommen. Anders ging es gar nicht, sonst wäre ich jetzt wahrscheinlich noch da. Das ist also das...
2: Auf hat, der, hat man nicht hingekriegt. Um das auch auf jeden Fall mal einzuordnen. Also gerade wenn du dann natürlich auch viel zu wenig zu dir nimmst, beziehungsweise auch die falschen Sachen dann zu dir nimmst, hast du natürlich keine Mineralien mehr, Nährstoffe mehr im Körper, die dann auch zum Beispiel, ähm, gerade was du sagst, so Ermüdungsbrüche sind dann so typisch, ja, weil die Knochendichte natürlich abnimmt ähm, und dann einfach die Belastung viel, viel zu hoch wird, ähm, Du hast auch selbst gesagt, dass du deine Periode sozusagen verloren hast, was ja, dann auch komplett. so ein Schutzmechanismus des Körpers einfach ist ähm, und dass du extre äh, extrem müde und einfach auch schlecht gelaunt warst. Also... Ähm ja, kann ich mir gut vorstellen. Wie, wie sich, also bist Du bist ja eigentlich schon ein, ein, ein sehr positiver Mensch. Auch wenn man die so folgt, äh, hätte man sich das auf jeden Fall nicht gedacht.
0: <lacht> ich glaube, auf Instagram hat man das auch nicht so gemerkt. Aber ich selber habe mich halt unfassbar schlapp gefühlt. Wenn ich irgendwie einen Einkauf nach oben tragen musste, dann war ich schon so oh, aus dem Auto ausgestiegen, super müde, super schlapp und einfach äh, habe für die Arbeit irgendwie gelebt und auch für Studium. Das lief da ja noch parallel alles. Aber so an sich war ich super antriebslos, so. Also das war irgendwie dann total, ich war für mich selber schlecht drauf. So für andere dann wahrscheinlich gut, aber wenn ich zu Hause war, bin ich halt in mich zusammen eingegangen wie so eine, Primel. Wie <lacht> so
2: eine, eine Blume. Blume. Wir merken auf jeden Fall, wir sind jetzt in diesem harten Teil, 35 Kilometer. Es ja, ist anstrengend, aber wir kommen dem Ziel näher, weshalb wir uns mhm. auch so denken, okay, es wird jetzt wieder ein bisschen leichter. Du bist jetzt... Du siehst gut aus, du siehst fit aus, du hast ein gutes Wettkampfgewicht würde ich sagen. Also du hast dieses <lacht> ja. dieses Loch quasi durch durchdrungen. Ähm, was was wäre aber der Tipp, den du jetzt gerade auch an unsere Zuhörer oder Zuhörerinnen geben würdest? Ähm, Worauf sollte man achten gerade auch in diesem Alter? Oder es ist natürlich nicht es ist ja nicht mhm. alterspezifisch. Also es kann ja wirklich auch in jedem Alter passieren, dass man mhm. solche Phasen durchgeht. Was was sind die Tipps? Wie würdest du Leute wie würdest du Leuten helfen oder sagen, hey, passe auf das und das und das auf?
0: Mhm. Also ich, ich habe so an mich so auch therapeutisch immer zwei, an, eins, das ist natürlich schwer, das so allgemein zu sagen, aber an zwei Sachen, die mir geholfen haben, ist Punkt eins, das habe ich gemerkt, als ich den Ermüdungsbruch hatte, der mich natürlich verhindert hat, jeglichen Sport zu machen. Ich hatte einen im Kreuzbein, das ich, da musste ich ein halbes Jahr Pause machen und einen im Fuß. Und da habe ich dann immer gemerkt. Du so hast einen im Kreuzbein. Fr ja, mein Becken war gebrochen. <lacht>
2: Ah, ist das, und, aber, ist das nicht, also ermüdungsbruch das ist dann durch das Laufen passiert oder?
0: Ja, genau, im Becken dann, hinten quasi, das Kreuz untere, hinter, unterm ISG, ja. hinter dieser kleine Knochen, ja. der war dann durch.
2: Wahnsinn, das mhm. habe ich, das höre ich gleich zum ersten Mal.
0: Das hat auch extrem weh getan und ähm, da habe ich gemerkt, bei den zwei äh, Verletzungen, die große Frage, für was? Und ähm, ich habe dann irgendwann gemerkt, äh, wie gesagt, ich habe meine Periode super lange nicht bekommen. Ich habe äh, mich super schlecht gefühlt und habe dann gemerkt, diese Frage, arbeite ich gerade mit meinem Körper? oder arbeite ich gegen ihn? Und in jedem Punkt habe ich gegen ihn gearbeitet. Ich habe nie Pause gemacht, wenn mein Körper das mal verlangt hat und gemerkt, dass mein Körper mich unfassbar belohnt, wenn ich dem einfach das gebe, was er von mir verlangt. Wenn ich Pausen mache, fühle ich mich am nächsten Tag super. Ich mache jetzt mal einen Tag, da gehe ich, keine Ahnung, tausend Schritte, bewege mich nicht, liege auf der Couch. Am nächsten Tag ist mein Training super. Ich habe mega viel Energie, es macht Spaß. Ich werde belohnt. Und ähm, ich glaube, das sind zwei Sachen, die man sich immer selber fragen sollte. Und als allgemeiner Tipp, äh, das war jetzt so ein bisschen für einen selbst und ich wollte noch einen gerne geben für das Umfeld, weil das ist das gerät immer schnell in Vergessenheit. Denn das Umfeld von so einer betroffenen Person, wie zum Beispiel mir, die leiden enorm. Und das ist super schwierig, damit umzugehen. Äh, vor allem das anzusprechen. Ignorieren ist falsch, ansprechen ist manchmal falsch. Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, vielleicht so eine so eine offene Frage zu stellen. Das hat mir voll geholfen, weil es zwei, drei Personen gab, die mich nicht verurteilt haben, die nicht gesagt haben, siehst du siehst so eklig aus oder du bist die ist nur noch dünn und bla, sondern die mir dann gesagt haben, Maren, ich bin immer da. Also wenn was ist, ich weiß, dass was mit dir nicht stimmt. Also die tappen einen schon, aber nicht im Detail. Und dadurch, dass du da so diese Tür einfach offen machst, ohne da reinzugucken, hat mir das total geholfen, dass ich merke, da ist jemand. Und das hat mir geholfen.
2: Okay, das ist auf jeden Fall super. Ich glaube, super wichtig, aber auch super super inspirierend. Ähm, vielen, vielen Dank für diese, für diese Einblicke. Also Gerade, ich glaube, das ist das wichtigste, der wichtigste Punkt gerade, was du auch gerade gesagt hast, um das für das Umfeld, diese offenen Fragen zu stellen. Und weil, wenn du jemanden verurteilst, hast du ja immer die Sache, eigentlich willst du dann immer noch ein bisschen arbeitest du noch ein bisschen mehr. Irgendwie hat mhm. für mich immer das, dieser Punkt dann immer so diesen Ansporn. Wenn jetzt zum Beispiel zu mir manchmal jemand sagt im arbeitstechnischen, Erik, du arbeitest ganz schön viel momentan, mach mal ein bisschen weniger, das ist ein bisschen zu viel, oder? Das kickt mich eigentlich dahin zu sagen, dem beweise ich es, da kann ich sogar noch ein bisschen mehr machen. Ganz ähm, genau. Und ich glaube, deswegen ist es immer wichtig dann da nicht zu verurteilen und einfach ja, offen, offen zu sein und, und das irgendwie dann eher. Und zu unterstützen und dann einfach nur zuzuhören und dann merkt man, realisiert man ja auch Dinge meistens selber, wenn man über Dinge spricht.
0: Total und wie du schon sagst, mit einem Urteil geht immer auch gleichzeitig Schuld einher und das ist nur was, was ich als vielleicht schon auf der Zielgeraden oder abschließend definitiv sagen will, was ich immer sage und was mir dann irgendwann das ganze Leben leichter gemacht hat, du hast keine Schuld. Weil man gibt sich, wenn man dann irgendwann sieht, ey, ich bin krank, ich habe ein Problem, ich brauche professionelle Hilfe, ich muss bei so einem Nottelefon vielleicht anrufen, mir passieren Dinge, man, man hat keine Schuld daran. Das sind so viele Sachen, die aus der Kindheit, die, für die man definitiv nichts kann und für die man sich insofern, auch wenn es ganz, ganz schwer fällt, nicht schämen muss. Das ist so leicht gesagt, aber das kann jedem passieren. Egal wie erfolgreich er ist, äh, egal wie in welcher Situation man ist, reich oder arm, das kann jedem passieren. Und das ist, von Schuld sollte man sich da befreien, weil das ist wir sind Menschen und das sind biologische Prozesse im Kopf äh, und im Körper und gegen die kann man manchmal nichts.
2: 100 Prozent. Der Expertencheck. So, Marin, und da wir heute über Süchte, gerade auch Sportsucht, Magersucht etc. sprechen, haben wir den passenden Experten mit dabei. Und zwar ist jetzt telefonisch zugeschaltet Matthias Bär, der sich mit Süchten auskennt bzw. Patienten behandelt bzw. Menschen behandelt, die ein, ähm, unter anderem ein Suchtproblem haben. Und er kann uns heute hoffentlich ein paar Fragen zu diesem Thema beantworten. Herr Bär, wie geht's Ihnen? Mir geht's gut, vielen Dank. Können wir beim äh, Du sein? Matthias, ist das in Ordnung? Wir können gerne
3: Du sagen, oh, ja, 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 auf jeden Fall.
2: Wunderbar. Okay. Nenn mich Matthias. Okay, sehr schön. Wir haben jetzt generell erstmal eine allgemeine Frage. Was sind Süchte?
3: Das ist eine gute Frage, ja. Also es gibt eine ganz klare Definition also von Süchten. In der ICD-10, also medizinisch, äh, äh, was die Medizin betrifft, Da ne, gibt es so ein paar Kriterien, die, die, die aussagen, ob ähm, ein Verhalten oder etwas, was man tut, süchtig ist, ne? Und ähm, da gibt es so ein paar Kriterien. Ein Kriterium, was ich so als ganz zentral empfinde, ist, dass es so ein, ähm, ein Gefühl von Verlangen gibt. Ne? Also ob das eine Handlung ist oder ein Stoff, den man sich zuführt, es gibt immer so ein, man nennt das Craving. ja. Und ähm, das heißt, man tut etwas und man tut es immer mehr. Ne? Das ist auch ein weiteres Kriterium. Also man tut es immer mehr. Und man tut es auch immer mehr davon, obwohl dieses Mehrtun davon ähm, negative Konsequenzen hat. Das sind so ein paar Merkmale von, von Süchten. Okay, und wie vermeidet man das dann sozusagen, süchtig zu werden? Gibt es da irgendwelche Methoden oder Möglichkeiten? Also warum Menschen überhaupt süchtig werden, wir reden wollen ja hier auch über Verhaltenssüchte reden, ich habe ja schon gehört, Sportsucht, ne, auch Esssucht, das was also sehr früh schon entsteht, ja, dass, ähm ist eine schwierige Frage, wie soll man das persönlich vermeiden, weil das ja teilweise schon in der Kindheit angelegt wird. So, ne? Man könnte fragen, was können Eltern tun oder was, können, was kann die Gesellschaft tun, damit Menschen nicht diese Disposition zur Sucht bekommen. Ne?
2: Jetzt gerade auch zum Beispiel, bei, um jetzt mal einzusteigen, Thema bei bei Maren. Es ist ja dann schon so, Maren, würdest du ja auch sagen, dass sich diese ganze Sportsucht und auch dass das die Essstörung schon entwickelt hat, höchstwahrscheinlich auch schon in der Kindheit und in deinem Trainingsbereich
0: mhm, ja, also, ich hatte, ähm bisschen mehr Kontrolle noch, als ich im Verein trainiert habe. Da habe ich eigentlich eher so gegessen, worauf ich Lust hatte und so. Da hatte ich auch eine, so eine Sprinterfigur, also relativ üppige Oberschenkel, Po und also habe schon ein bisschen kräftiger gewesen. Aber das ist eigentlich erst eingetreten, als ich so die Kontrolle über mich selber hatte, nachdem ich aufgehört habe, nachdem ich äh, mit Fitnessstudio angefangen habe, nachdem ich so meinen eigenen Ernährungsplan ge ähm, geschrieben hatte und mich nach dem gehalten hatte. Da fing das so ein bisschen an, aber ich glaube, die Wurzeln hatte schon ein bisschen vorher.
2: Okay, also das, was auch äh, Matthias hier hier beschreibt. Ähm, was geschieht dann im Kopf, Matthias? Also wie, wie entwickelt sich dann so ein Verlangen oder so eine Sucht? Kann man das irgendwie erklären? Beziehungsweise für uns, ja, nicht Mediziner, beziehungsweise die jetzt nicht da so Experten im Bereich sind, kann man das einfach erklären?
3: Also man weiß schon, wo im Kopf ne, und wo im Gehirn quasi Süchte angelegt sind. Und ganz einfach erkläre ich es immer ganz gerne so, ja. Es gibt einen Teil unseres Gehirns, der nennt sich das limbische System oder auch das Belohnungssystem, ja. Und ähm, in diesem Bereich des Gehirns, wenn wir so nach etwas verlangen, wenn wir es haben wollen, dann wird dort Dopamin ausgeschüttet. Ja? Dopamin ist nicht, wie die meisten Menschen oder viele Menschen glauben, irgendwie ein Glückshormon oder sowas. Es ist eigentlich ein Neurotransmitter. Und in dem Bereich, also wenn es da ausgeschüttet wird, dann macht das eher so ein Gefühl von, ich will etwas haben. Ne? Das, was ich so vorhin mit, als Craving bezeichnet habe. Ja? Und wenn man das dann bekommt, dann ne, dann wird, dann, also oder, oder wenn man auf dem Weg ist, es zu bekommen und es dann bekommt, dann werden im Gehirn weiter Endorphine ausgeschüttet, ja. Und dann, wenn man es bekommt, noch mehr Dopamin. Ne? Und das führt dazu, dass sich also das Gehirn oder beziehungsweise der unterbewusste Bereich des Gehirns dann auch merkt, okay, da habe ich das bekommen. Ne? Und ähm, das nächste Mal will ich mehr davon haben, will ich wieder, will, will ich das wieder haben. Baut ne? sich dann sozusagen auf. Ja. Und das ist aber, das ist ja bei allen Menschen angelegt, so ne? also nicht nur bei Menschen, sondern eben auch bei, bei Tieren, also bei, bei Säugetieren, ja. Die Frage, die viel spannendere Frage ist ja, warum das bei manchen Menschen dann eben außer Kontrolle gerät. Warum gerät es dann bei manchen Menschen außer Kontrolle und bei manchen Menschen nicht? Also meine Erklärung, die ich dafür habe und die eben viele mit mir teilen, ne, ist, dass da halt, da gibt es irgendwie einen Mangel. Ne? Es gibt irgendwie ähm, ein Gefühl von Mangel, was dahinter steht, ja. Und das heißt, dieses Sucht oder dieses Verhalten, was man da macht und dieser dieser Kick, den man dann sucht, ne, der ist eigentlich dafür da, um diesen Mangel auszugleichen, ja?
2: Okay, okay. Also man würde aber schon sagen, also man sagt ja auch manchmal so, es gibt Menschen oder Typen, die wirklich das Potenzial dafür haben, süchtig zu werden,
3: und manch anderer nicht. Stimmt das oder ist das nicht korrekt? Das ist auf jeden Fall so, ja. Wo man sich darüber streiten kann, ist, wie viel davon jetzt genetisch angelegt ist und wie viel halt durch die Erfahrungen in der Kindheit ähm, dazu beitragen. Ja.
2: Okay. Äh, was kann man generell dagegen, also du haben ja schon gesagt, dass man halt auf in der Kindheit, in der Jugend schon gerade auch von den Eltern aufpassen sollte, jetzt gegebenenfalls bei Maren dann auch mal vielleicht ein bisschen zu bremsen im Sportbereich oder dann halt dann auch sich, was, was wir jetzt natürlich noch überhaupt gar nicht angesprochen haben, wenn wir jetzt darauf darüber sprechen, zum Beispiel diese Ernährungsprogramme, glaubst du, dass wenn man jetzt gerade auch Essstörung, Magersucht und so eine Dinge bespricht oder darüber nachdenkt, dass gerade solche Ernährungsprogramme, die jetzt über vier, sechs, acht Wochen gehen ähm, und die dann quasi ein gewisses Bild vermitteln, äh, dass man dadurch Essstörung und auch so eine Magersucht
3: entwickeln kann? Auf jeden Fall, ja. Also alles, was so, dann so so radikal dahin geht, dann schnell auch Gewicht zu reduzieren. ja Und etwas, was man nicht so dauerhaft durchhalten kann. ja, Man hört das dann ja wieder auf. ja Und ähm, man hat es ja auch getan aus einem bestimmten Grund. ja, also es ist jetzt was anderes, wenn sich jetzt mal ein Schauspieler einfach nur auf eine Rolle vorbereitet. Und dafür muss er halt 10 Kilo abnehmen. Ne, aber meistens sind es ja andere Beweggründe, die Leute dazu ähm, veranlassen, das zu tun. Und das heißt, man macht das ja, und zieht das vielleicht durch. Ne, aber am Ende kann man es ja nicht dauerhaft beibehalten, solche Ernährungsprogramme. Und ähm, das ist auf jeden Fall ein, ähm, also wo, wo ich sagen würde, viele, viele auch meiner Klienten, die wegen Gewichtsproblemen zu mir kommen, also ein Merkmal davon, dass sie, wie man so schön sagt, diätgeschädigt sind.
2: Okay, wie sieht denn so eine Behandlung bei dir dann aus?
3: Also, ja, das ist wieder ein bisschen schwierig, weil man natürlich schon den individuellen Menschen schauen muss. Ne? Also ähm, manchmal, wie gesagt, sind es Menschen, die haben sich einfach was Falsches angewöhnt, ja. Und ähm, mit denen ich ähm, teilweise einfach dahin arbeite, also wieder ganz normal zu essen, ja, so, darum geht es zum einen, zum, zum, ganz normal zu essen und sich damit auch gut zu fühlen, ja, und das ist schon wieder der, der weitere Punkt, also sich damit auch gut zu fühlen, das ist leichter gesagt als getan manchmal, so, ne, und, ähm, in, in, in sehr vielen Fällen geht es halt darum, sich den Mangel, von dem ich schon gesprochen habe, den Mangel dahinter anzuschauen. Ja, Die, die Gefühle, die eigentlich dahinter stehen, die Gefühle, die man mit dem Essen, je nachdem auch, ähm, also wegdrücken möchte, in vielen Fällen sind es ja auch Süßigkeiten. ja. Das heißt, die Gefühle, die eigentlich auftreten, wenn man es dann tatsächlich nicht machen würde Ja, und an denen würde ich dann arbeiten und da ist es halt ähm, wenn du mich jetzt auch fragst, so was was man da eben so selber machen kann, das ist im ersten Moment erstmal wichtig, da Achtsamkeit reinzubringen. Ne? Weil diese Gefühle werden ja, dieser Mangel wird ja in der Regel nicht wahrgenommen, sondern dann wird ja versucht, mit diesem Verhalten zu, also nichts nicht zu fühlen, ne?
2: zu kompensieren dann quasi. Aber diese Achtsamkeit ist, glaube ich, ja gerade generell bei uns ähm, heutzutage ein großes Problem. Also wenn ich jetzt zum Beispiel zu dir kommen würde und sagen würde, okay, ich habe das Problem, ich esse eindeutig zu viele Süßigkeiten und ich möchte nicht mehr so viele Süßigkeiten essen. Was würdest du dann mit mir machen? Du Würdest dann mit mir erstmal ein Gespräch führen und,
3: und kommt da irgendwas Spezifisches oder Spezielles, was du mit mir machen würdest? Naja, es sind immer zwei Dinge, ja. Bei den Süßigkeiten zum Beispiel ist das ja so ähnlich jetzt beim Rauchen oder bei anderen, äh, sagen wir mal, auch stofflichen Sachen. Man könnte ja einfach mal sagen, man lässt es einfach mal ja. Und ähm, ich arbeite ja mit Hypnose, das heißt, ich bringe da dann auch positive Suggestionen mit rein. Das heißt, ich lasse die Leute teilweise einfach erstmal die Erfahrung machen, dass das ohne diese Süßigkeiten, ähm, dass das Leben sehr gut sein kann und positiv, ja. Und das funktioniert oft auch sehr gut, ja. Dass dann Leute einfach mal, wenn der Entschluss da ist, ja, und wenn da Klarheit drin ist, dass dass das doch machbar ist. Ne? Okay. Für die Nachhaltigkeit allerdings. Ähm, habe ich die Erfahrung gemacht, dass es da auch wiederum wichtig ist, also auch doch mehr Achtsamkeit in das Leben reinzubringen ja, und sich mehr mit den eigenen sagen wir mal, Gefühlen ja, und den eigenen Mangelgefühlen auseinanderzusetzen. Ja.
2: Okay, hört sich auf jeden Fall sehr, sehr spannend an. Maren, hast du noch irgendeine Frage an Matthias?
0: Wie lange, also im Durchschnitt, dauert so der Prozess, bis du so eine Sucht bei so Leuten rauskommst? Das kommt wahrscheinlich sehr darauf an, aber sind das auch so praktische Aufgaben, denen du deinen PatientInnen quasi mitgibst, die sie umsetzen? Oder ist das einfach so ein sehr langer Prozess, der nur mit dir persönlich geht?
3: Das ist Bei manchen Menschen habe ich ein, zwei Sitzungen, ja. Mhm. Dann geht es denen gut, ja. Das, und, und, und die, die lassen dann einfach die Süßigkeiten weg, ja, und denen geht es erstmal gut, ja. Da muss man gucken, wie sich das über die weitere Zeit entwickelt. Da kommen dann manchmal auch Leute nach Weihnachten wieder, ja, weil es sich wieder eingeschlichen hat. So, ne. Wenn aber dann, wenn aber jetzt eine wirklich starke, sag mal, Sucht dahinter steht, die, die dann meistens auch einhergeht mit, sag mal, ebenso wo der Selbstwert zum Beispiel auch sehr stark ähm, mit involviert ist, ein ne, mangelndes Selbstwertgefühl. Das ist dann schon so etwas, wo ich dann, also sehr wohl zum einen mit Hypnose arbeite, also in meinen Sitzungen, ja, aber dann eben schon auch Methoden mitgebe, wo die Leute zu Hause lernen, quasi Gefühle und Craving ist eines davon, ja, Gefühle eben ähm, wahrnehmen zu können, erstmal wahrnehmen, dann annehmen zu können und sie dann auch wieder loslassen zu können. Und jetzt die Frage war ja, wie lange das dann dauert, bis so eine Sucht komplett behandelt ist. Also die, die Frage würde ich eher so sagen, bis, bis wie lange dauert es, bis man dann so wieder, dass man das man Leben wieder im Griff hat. Dass man sagen kann, okay, ich fühle mich, ich, ich spüre zwar noch, dass ich da dass ich, dass ich noch so eine gewisse Tendenz habe, aber ich grundsätzlich kann ich mein Leben wieder leben. Und das kann kann so, ja, in, in ich würde sagen mal so drei bis sechs Monaten kann man das schon gut erreichen.
0: Okay.
2: Okay, also es ist dann schon so dieser dieser Zeitraum, so nach diesen drei Monaten, die man immer so magisch sagt, dass man dann sich dann quasi wieder so ein bisschen in die in die andere Richtung ähm, entwickelt und dann halt gegebenenfalls die Süchte beiseite lassen kann. Äh, genau, ja. Dann danken wir dir für dein ähm, offenes Ohr und wünschen auf jeden Fall einen wunderschönen Tag. Vielen Dank, Matthias. Das wünsche ich euch auch. Alles klar. Danke. Tschüss. Tschüss. So Maren, das war auf jeden Fall jetzt super interessant äh, mit dem Matthias, danke dafür nochmal und wir gehen jetzt auf unsere Zielgerade, wir sind bei Kilometer 36 und 42, jetzt ist der Potsdamer Platz da, wir laufen über die ja. Leipziger Straße, sind wirklich nah am Brandenburger Tor und fühlen, die Leute sporen uns an und geben uns jetzt die Energie, unsere, unseren Marathon unter zwei Stunden jetzt hier äh, fertig zu machen, war wirklich Wahnsinn, ähm, ganz kurz dazu einsteigen, was war dein ähm, härtester Lauf bisher?
0: Um, ich glaube, der Curaçao Marathon. Weil da waren wir 2019 im November. Habe ich auch, hab auch
2: in Max Story auf jeden Fall gesehen. Ihr seid in, in der ja, Nacht da gestartet, waren wir zu dritt.
0: ne? Ja, um 3 Uhr nachts. Wahnsinn. Und das war ähm, um drei Uhr nachts und das heißt, ne, wann isst man dann? Um eins. So, es ist, keine Ahnung, es war immer falsch und wir haben ja dann noch eine, also eine Produktion, <lacht> Produktionsreise gemacht. Äh, das heißt, wir haben auch unfassbar viel gearbeitet, geschnitten, aufgenommen, alles und waren dann schon, hatten auch super viel in den Knochen. Dann ist es da natürlich 29 Grad Luftfeuchtigkeit von gefühlt 100 Prozent. Es ist ultra warm und das war so hügelig. Das war so eine krasse Brücke, ist man dann am Anfang direkt hoch, wo man auch nur dachte, was geht jetzt ab? Und Eugen hat mich natürlich noch gepaced. Das hat es einige noch schwerer gemacht und das war, oh, das, das will ich nie nochmal machen irgendwie. Also es war schon anstrengend.
2: Und sag mal, der, der, bist du auch mitgelaufen bei diesem durch äh, die Wüste in Amerika?
0: Ja. Von LA nach Vegas sind 550 Kilometer durch die Wüste, ja. äh, Staffellauf. Und der Rest, einer läuft und der Rest ist im Van und dann wird sich abgewechselt. Und das ist unfassbar hart. Da war ich, hatte ich aber den Kreuzbeinbruch. Da konnte ich nicht mitlaufen. Da bin ich nur, den, da bin ich den Van gefahren. Ach, du bist
2: den Van gefahren. Ah, okay, ich alles bin den klar. Van gefahren. War es auch anstrengend, den Van zu fahren?
0: Das war auch. Ich habe halt, ich habe bei der, man ist so ein richtig großer RV gewesen. Da ja. konnte man halt auch drin schlafen. Und ich habe natürlich den Läufern äh, den, den Platz zum Schlafen ge gelassen und habe dann selber gesagt, oh, ich brauche nicht schlafen und war dann irgendwie 40 Stunden wach hinter diesem. Äh, bin dann teilweise auch natürlich haben wir uns abgewechselt, aber ich bin auch gefahren, habe Augen angefeuert und dann war es auch schon anstrengend. Aber das ist, das ist gar, gar also da habe ich Respekt vor. Okay, das, ist, kommt also vielleicht noch,
2: das kommt vielleicht noch. Das vielleicht
0: nochmal. Ja, vielleicht kommt das noch. Okay,
2: sehr gut. Was kommt denn noch, Marin? Was sind die Ziele für die Zukunft?
0: Sportlich. Ich würde ähm, also natürlich noch mal weiter meine meine Bestzeiten so verbessern. Also da bin ich schon immer ambitioniert. Da habe ich dann Bock drauf. Ich kann mir aber auch vorstellen, mal wieder irgendwie so andere Sportarten auszuprobieren. Ich bin gerade so super offen. Ich habe ganz lange wirklich intensiv Crossfit auch gemacht. Das hat mir Spaß gemacht. Da bin ich jetzt irgendwie wieder so ein bisschen weg von. Ich finde Kickboxen super cool. Ich habe irgendwie Lust, gerade so ein bisschen alles sportlich nachzuholen, was nicht so, was ich nicht schon bis jetzt alles gemacht habe. Also, vielleicht auch nochmal Tennis im Verein oder so. Ich bin irgendwie wieder auf dem klassischen Vereinstrip. Vielleicht, <lacht> vielleicht werde ich wieder Vereinsmitglied und mache dann irgendwie mal, mal andere Sachen.
2: Das ist schön. Das, das sind so meine Ziele. Was, was Beruf, Beruflich gibt es irgendwelche Dinge, die so dein großer... Jetzt kannst du auch das rauslassen, ganz kurz. Du machst natürlich selber auch einen Podcast, da kann man natürlich <lacht> auch die Werbung für machen. Aber hier vielleicht nochmal... mal. Äh,
0: ja... Podcast. Wir haben einen Podcast, den wir selber auch, also mit Max, den du auch kennst, Eugen, mein Mann und ich. Wir reden über alle möglichen Themen von Simulationstheorie bis auch Erstörung und Stress und Schlaf und alles Mögliche. Der soll natürlich weiterhin wachsen, aber so persönlich auch. Ich möchte unglaublich gern bei den Olympischen Spielen irgendwie beruflich teilhaben. Auf der Bahn schaffe ich es nicht, aber da möchte ich super gern irgendwann mal vor der Kamera stehen, die Sportler begleiten und TV und Sportmoderation finde ich nach wie vor super spannend, hätte ich riesengroße Lust drauf und ich hoffe, dass das irgendwann nochmal für mich drin ist.
2: Das ist auf jeden Fall ein wunder, wunderschönes Ziel und ein wunderschöner Schlusssatz. Marin, ich würde sagen, wir machen jetzt noch eine kleine Sache, weil wir sind gerade Brandenburger Tor vorbei, sind ins Ziel gelaufen mit einer oh ja. unfassbaren Zeit von 1,58.
0: Das ist Weltrekord, Ja, übrigens. ich weiß,
2: ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ganz easy. <lacht>
0: Kip Schogel. <lacht> Kip Schoge, Kip Schoge kurz, mal,
2: kurz mal abgehangen. Äh,
0: kurz mal abgelöst. Er hat sich
2: gedacht, okay, was machen die beiden da? was soll so, das? das?
0: Die. <lacht> Krass, und die dabei Bonne quatschen
2: hier. die einfach noch yeah. die ganze Zeit. Wir machen folgendes, ich kann das jetzt tatsächlich gerade nicht machen, aber du könntest es machen und zwar einfach mal entspannt aufzustehen und wir stretchen jetzt einfach mal nach unserem intensiven, du musst es auch nicht machen, aber du kannst es, nach <lacht> ja. unserem intensiven Podcast und unserem intensiven Lauf gibt es nochmal einen kleinen Stretch von mir für euch. Stellt euch doch einfach alle mal gerade hin, die natürlich jetzt gerade im Auto sind, wie immer, Schwierig? Macht es eher nicht. Wenn ihr in der Bahn seid und das hört, macht es trotzdem. Vielleicht machen noch ein paar Leute mit. Flugzeug könnte auch eng werden. Stellt euch hin. Beide Füße sind hüftbreit auseinandergestellt. Ihr beugt euch ganz leicht nach vorne. Lasst die Knie leicht gebeugt und greift jetzt einfach mal ganz entspannt eure Waden. Atmet tief ein. Atmet tief aus, zieht euch noch ein kleines bisschen mehr Richtung Oberschenkel, baut so eine kleine Dehnung auf am hinteren Oberschenkel, dass ihr merkt, ah, okay, da zieht jetzt ein bisschen, vielleicht auch im unteren Rücken. Die Knie bleiben weiterhin, leicht gebeugt, ihr atmet nochmal tief ein. Atmet aus, lasst euch noch ein bisschen weiter nach vorne ziehen, geht noch ein bisschen mehr in die Dehnung. Und dann rollt ihr euch von da aus ganz langsam auf. Ich hoffe, ihr habt kein gebrochenes Kreuzbein weil sonst würde es jetzt wehtun und stell dich dann ganz langsam aufrecht hin merkt so ein bisschen die Entspannung auf eurer Rückseite des Oberschenkels ganz ganz wichtig dass man es ab und zu macht ich liebe diese Dehnung und dann bedanke ich mich fürs Zuhören ich bedanke mich auf jeden Fall für meinen tollen Gast liebe Liebe Grüße nach Oberhausen ich hoffe du genießt die Zeit mit deiner Familie ähm, danke für das inspirierende Gespräch danke dir bleib gesund ja und auf jeden Fall wir sehen uns ganz bald wieder machen wir bis bald. <lacht> danke, Marin, und danke fürs Zuhören.
0: Tschüss. Tschüss.
1: Das war Nice am Stil Fitness, der GQ-Podcast mit dem Hauptstadttrainer Erik Jäger. Wer sich noch mehr GQ nach Hause holen will, es gibt eine brandneue GQ-Must-Haves-Box mit tollen Produkten rund um den Podcast Nice am Stil. Aber ihr müsst schnell sein. Sie ist stark limitiert. Wer also jetzt ein Jahresabo der Printausgabe von GQ abschließt, kriegt für nur 30 Euro Zuzahlung eine ganze Box randvoll gefüllt mit Megaprodukten aus dem GQ-Kosmos. GQ Nice am Steel Fitness ist eine Podcast-Produktion von GQ und Studio Bummens in Zusammenarbeit mit Erik Jäger. Redaktion und Produktion Konstantin Hermann, Helena Drewalowski, Wiebke Holtermann und Sarah Omar. Ton und Schnitt hängt heuer. Neue Episoden jeden zweiten Mittwoch überall, wo es Podcasts gibt.